0: Gewinnen. Einfach und effizient. Herzlich willkommen zum Podcast der neuen Beratergeneration. Der digitale Finanzberater von und mit Vladimir Simonov.
1: Hallo und herzlich willkommen äh, zu einer neuen Folge von Der digitale Finanzberater von und mit Wladimir Simonov. Und äh, ja, heute geht es um ein spannendes Thema. Und zwar, äh, warum äh, die meisten Finanzberater, Finanzvertriebler, Finanzdienstleister. Versicherungsvermittler und so weiter eigentlich von ihrem Berufsbild so ein schlechtes Bild haben. Ne? Weißt du, die meisten, äh, und darum auch ich früher, wir hatten von Verkäufern, von Vertrieblern ein richtig schlechtes Bild. Und das ist halt bei den meisten in der Branche und bei den meisten Leuten in der Bevölkerung ist es bis heute so. Unser Bild nämlich von Vertrieblern, von Verkäufern wird einfach geprägt von dem, äh, ja... Äh, Antitypus äh, von äh, dem aufdringlichen, äh, schlechten Treppendreher dem schlecht sitzenden Anzug in abgetretenen Latschen, äh, schlecht riechend äh, und äh, mit äh, schlecht sitzenden Klamotten einfach, ja, dir versucht irgendwas zu verkaufen, was du nicht brauchst. Ja? Genauso ein Bild hatte ich auch in meinem Kopf, als ich äh, mir vorgestellt habe, ich muss jetzt Außendienst machen. Es gibt eine sehr lustige Geschichte dazu. Und zwar, äh, ich äh, habe ja angefangen mit der Ausbildung bei der Swiss Life im Innendienst bei der Schweizerischen Lebens- und Rentenversicherungsanstalt, wie es damals zu unserer Zeit noch hieß. Als ich zur Swiss Life im Jahr 2005 hinzugestoßen bin, waren die noch ganz kurz Swiss Life und äh, davor ganz lange die Schweizerische äh, Rentenanstalt quasi. Und äh, ja, auf jeden Fall äh, dort im Innendienst angekommen, fühlte ich mich als die Krone der Schöpfung, ja? weil ich durfte in einem klimatisierten Büro sitzen, vor ein paar Jahren wurde da in diesem Gebäude wurden da sogar äh, extra äh, Leitungen verlegt, dass äh, das ganze Gebäude durch äh, Wasser abgekühlt wurde. Ja, das heißt, da ist ich äh, unsere, unsere ähm, Abteilungsleiterin, die das mit Stolz erzählt, äh, wie viele Vorteile das einfach hat, durch eine wassergekühlte äh, Büroatmosphäre da äh, zu, zu, zu schreiten. Ja, auf jeden Fall. Ich fühle mich wie die Krone der Schöpfung, weil vor allem im Innendienst, ich durfte die ganzen Anträge bearbeiten und im Innendienst war auch schon so eine Stimmung, so ja, die Außendienste, die Vertriebler sind alle, alle eigentlich Assis. Ja? So. Das heißt, jedes Mal, wenn jemand angerufen hat, vom Außendienst wurde mit Augen gerollt, jedes Mal, wenn jemand irgendwie da äh, eine, eine, eine Frage gestellt hat per E-Mail vom Außendienst, von den Maklern, wurde auch mit den Augen gerollt und äh, ganz, ganz äh, oft gesagt, wie dumm diese Person dann ist, ja, solche dumm Fragen zu stellen. Und ja, die Fragen waren sehr dumm. Also das ist ja wirklich eine selbstverfüllte Prophezeiung, weil die meisten Fragen, die da gestellt werden und die meisten Leute, die da anrufen und irgendwas wissen wollen, aus dem Betrieb, die sind wirklich strohdumm. Und sollten eigentlich ihren Job aufhören, ja. Und von diesen, sag ich mal, negativen Beispielen, weil, schau mal, in jeder Struktur kriegst du ja immer wieder nur die lauten, die dummen mit einfach, weil die Leute, die Ahnung von dem Geschäft haben, die rufen ja nicht an und fragen, äh, sagen sie, was bedeutet eigentlich dieses Bezugsrecht? So, weißt du, also die haben ja halt einfach Ahnung von ihrem Job und rufen nicht an und gehen halt äh, dem Indienst und gehen halt äh, irgendwelchen anderen Leuten nicht auf den Sachsen, sondern die wissen einfach, wie man ihren Job macht. Sie haben hier und da mal eine schlaue Fachfrage, aber grundsätzlich kennen Sie sich mit Ihrem äh, Beruf gut genug aus, dass Sie halt keine leblichen Fragen stellen müssen beim Indienst, Ja, Und dadurch wurde mein Bild vom Außendienst und vom Vertriebler noch mehr ins Negative gerückt. Weil, naja, ist, äh, ich habe ja auch noch nie einen guten Vertriebler gesehen, muss man ja ehrlicherweise dazu sagen. Und dann irgendwann mal, als wir im Berufsbildungswerk für Versicherungswirtschaft dann eine Schulung hatten, oder mehrere Schulungen, wo ein älterer Versicherungsmakler dann die Schulung hielt. Und erzählte, er sucht unbedingt Leute für den Außendienst, für die Ausbildung, also zum Versicherungskaufmann im Außendienst. Und er findet keine. Haben wir? Was haben wir gelacht, ja, Vater und ich. Nee, Also Vater war nicht dabei, aber meine Kollegen von äh, anderen Versicherern, da waren dann Kollegen von der HDI dabei, von der VAV, ähm, sogar ein Kollege war dabei von dieser japanischen Autoversicherung. Äh, ich kriege den Namen nicht mehr raus. ja. Äh, auf jeden Fall irgendwas mit Ai, Aioli oder irgendwie sowas. Und die äh, haben alle äh, mit dem Kopf geschüttelt und gelacht. Und ich war da ganz vorne mit dabei, so. <lacht> wir, die Krone Schöpfung, wir, Versicherungskaufleute in den Dienst. Ja, so. <lacht> Natürlich findest du keine Leute zum Klenken putzen. <lacht> so, und dann hat auch äh, dieser ältere Makler dann immer mal gefragt, so, ja, äh, keine Ahnung, äh, Warum gab das für euch nicht in Frage? Warum ist das so schlimm? Und dann äh, habe ich mich, äh, ohne zu melden, ich war immer ein vollautes Arschloch, habe ich ohne zu melden gesagt, Hahaha, ich habe doch gar keinen Bock klingen zu putzen. <lacht> und alle haben so mitgelacht. Ja, und der Makler hat mich so komisch angeschaut. Auf jeden Fall, als ich meinen Job verloren habe, musste ich mich bei ihm bewerben. Das Versicherungskampf an dem Außengienst. Das war <lacht> nicht unbedingt förderlich. Das war hilarious. Aber er hat mich dann irgendwann mal auch akzeptiert. Und da musste ich auch Klinken putzen. So, aber auf jeden Fall, das war mein Bild von einem Vertriebler. Der geht hin, muss irgendwelche äh, Klinken putzen mit der Zunge oder whatever. Äh, dann verkauft er den Leuten irgendeine Scheiße, die er nicht braucht. Oder die, die sie nicht brauchen. Er möchte nur Provision verdienen. Und Ahnung hat er auch keinen vom Job. Und alles, was er sagt, muss man irgendwie online nochmal nachrecherchieren. Nicht, dass er einem Scheiße erzählt. Und außerdem sind das äh, die Leute, die erwecken kein Vertrauen, die kommen irgendwie, wie gesagt, schlecht gekleidet, die riechen komisch, die haben so Kurzarmhemden an, so wie Busfahrer, dann komische irgendwie Krawatten, so äh, da tragen die so komische Schnauzer, so äh, wie Magnum und äh, manche tragen sogar irgendwie komische Hawaii-Hemden, habe ich schon alles im Vertrieb gesehen. Ich habe auf äh, etwaigen Makler- und Vermittlerveranstaltungen habe ich sogar Leute schon gesehen, in äh, solchen solchen äh, Holzschuhen, äh, die äh, Holländer sie tragen, so Holländer Holzschuhen, ich weiß nicht, wie, wie, genau wie die heißen. Irgendjemand von euch kennt ja bestimmt eine Fachkarte, kann er mir auf Social Media schicken. So, auf jeden Fall eiskalt. Ich habe auch schon auf Veranstaltungen, auf seriösen Veranstaltungen von seriösen Versicherern, von seriösen Pools habe ich schon Leute im Anzug und Adiletten mit Sandalen herkommen halt sehen. so ey Leute, ich habe schon wirklich in dieser Branche alles gesehen. Da fragt man sich wirklich, was zum Fuck haben die für Kunden bitte, die sowas tolerieren, die sowas tatsächlich auch nochmal als Experten ansehen und dort ihre Versicherungen abschließen. Naja. Ähm, Spoiler-Alarm, das sind Scheißkunden, <lacht> die niemand haben will. Äh, die kriegen halt solche Leute dann ab. Aber auf jeden Fall, äh, das negative Bild von Vertriebler war halt bei mir manifestiert. Ja? Und genauso geht es doch den meisten. So, das heißt, du bist irgendwo in der Ausbildung, du siehst mal irgendwelche Vertriebler. Du merkst, das sind irgendwie richtige Assis. Du, äh, versuchst irgendwie ein Auto zu kaufen. Du gehst zum Autoverkäufer. Und was ist? Der Autoverkäufer ist ein richtiger Assi. Der ist richtig schlecht. Der kann dich nicht beraten. Du musst ja überhaupt schon, ich war im Autohaus, wollte ein Auto äh, mir anschauen. So, und ich bin irgendwie eine halbe Stunde rumspaziert, mit meinen tollen Klamotten, mit der Rolex. Also ich möchte euch nur sagen, damit, dass ich jetzt nicht unbedingt wie ein Broker Loser ausgeschaut habe. So, und ich bin dann eine halbe Stunde in diesem Auto rumgerannt und habe mir irgendwelche Autos angeschaut und so getan, dass ich Interesse habe. Und kein einziger Verkäufer ist auf mich zugekommen, kein einziger Verkäufer kauft auf mich zu und hat die Idee gehabt, mich anzusprechen, ob ich jetzt halt vielleicht ein Auto kaufen will. Ja, so ganz ehrlich bei einem guten Verkäufer kaufe ich gerne, aber es gibt halt einfach so wenig gute. Oder du gehst mal irgendwie in den Mediamarkt oder in irgendeinen anderen Elektroschuppen und möchtest dich mal beraten lassen äh, zum Fernseher oder zu irgendeinem Kabel oder zu irgendeinem Stecker, was man haben möchte und was bekommt man? bekommt irgendwie einen unmotivierten Verkäufer der einfach einem irgendwelche Sachen erklärt, äh, wo er gar keinen Bock drauf hat und die einfach auch gar nicht stimmen, wo man einfach einmal nachgoogelt einmal und, und weiß, der Typ hat gar keine Ahnung von seinem Job gehabt. Ja? Das heißt, da draußen treffen wir nur Weckos, wir treffen draußen nur Opfer, wir treffen draußen nur schlechte Verkäufer, weil es gibt aber wenig gute Verkäufer. Und deswegen haben viele Leute... Einfach ein schlechtes Bild von einem Vertreter, von einem Verkäufer, von einem Berater, von einem Finanzdienstleister, weil äh, naja, die meisten einfach schlecht sind, ja, so. Auch äh, die Strukturvertriebe oder die Aufschlässigkeitsorganisationen, die werben halt junge Leute an. Und diese jungen Leute, die haben dann äh, im Endeffekt irgendwelche ja, schlecht sitzenden Anzüge an. Die haben keine Ahnung von ihrem Job. Die haben keine Ahnung fachlich, wie das funktioniert alles. Äh, die haben äh, am Ende des Tages, wenn, du, wenn die Beratung ist, die ist halt auch richtig schlecht organisiert. Es gibt keinen richtig geilen Beratungsprozess. Wenn äh, du irgendwelche Fragen hast, können die drauf nur irgendwie... Äh, schlechte Antworten oder gar nicht antworten im Endeffekt, ja? Das sind halt solche Punkte, die treten immer und immer und immer und immer wieder auf. Das heißt, wenn du dich auch nur ein bisschen positiv davon abhebst, dann sind die Leute super dankbar und kaufen bei dir, so. Aber der Job als Verkäufer, der Job als Vertriebler erscheint einem richtig negativ und man möchte das eigentlich auch gar nicht, weil die meisten Verkäufer und die meisten Vertriebler sind einfach cringe. Und wisst ihr was? für den Beruf als Verkäufer, für den Beruf als Vertriebler hat der Film wohl of Wall Street mehr getan als die letzten 20 Generationen von schlechten Versicherungsverkäufern, weil so schlecht äh, auch Jordan Belfort eigentlich ist als Mensch. So, ja, äh, unpassend das auch ist, irgendwelchen Leuten, irgendwelche Schrottaktien zu verkaufen. Aber er hat einfach den Job des, des Vertrieblers, den Job des Verkäufers leider, oder was heißt leider, also ins positive Licht gerückt die moralische Komponente mal außen vor, das ganze Drogen nehmen auch mal außen vor, die Sexeskapaden auch mal außen vor. Aber eigentlich hat er, äh, hat dieser Film dafür gesorgt, dass äh, junge Leute plötzlich halt Bock haben auf Vertrieb. So Und ähm, das ist im Endeffekt das, was man jetzt kombinieren muss. Man muss eigentlich ja, äh, einen guten Vertrieb kombinieren äh, mit äh, guter Moral, guter Ethik. Und dann haben wir schon ein neues Bild von einem neuen Verkäufer, von einem neuen Vertriebler erschaffen, der hartnäckig ist, der gut ausgebildet ist, der Leuten, ja, ethisch, moralisch korrekt was verkaufen kann was sie auch brauchen und äh, dadurch werden auch mehr junge Leute auch äh, für den Ruf des äh, Vertriebs des äh, Versicherungsberaters des Versicherungsvermittlers äh, werden auch äh, den Ruf halt besser schätzen und äh, dafür sich bewerben oder oder ja von sich aus sagen dass sie den ergreifen wollen ja und ich habe im Coaching so viele von diesen coolen Leuten die wirklich genau das so machen und äh, das finde ich super ich finde super wenn junge Leute versuchen Einfach, äh, ja, durch Vertrieb, durch Verkauf, einfach aus ihrer sozialen Schicht nach oben zu kommen. Weil ganz ehrlich, das ist der Weg, der jedem, der jedem zur Verfügung steht, dass er durch Verkauf, durch Vertrieb seinen sozialen Status in Deutschland verbessern kann. Nicht jeder kann studieren, nicht jeder kann ein Buch schreiben, äh, nicht jeder kann äh, Raketenwissenschaften äh, erfinden oder auf den Mars äh, irgendwie den Mars besiedeln. Aber äh, jeder kann lernen, wie er verkauft, wie er Vertrieb macht. Das ist eine äh, elementare Fähigkeit, damit du in deinem Leben das erreichst, was du möchtest. Weil alles, was du in deinem Leben möchtest, haben andere Menschen. Und du musst es ihnen verkaufen. Also du kannst es natürlich wegnehmen, aber es wäre illegal. Aber du kannst es ihnen verkaufen, das Beste besser wäre, dass sie dir zum Beispiel das Geld oder das, was du möchtest, geben in Austausch für etwas, was du ihnen gibst. Nichts anderes ist Verkaufen. Das ist einfach die Fähigkeit, etwas, was du haben willst, gegen etwas, was du schon hast, zu tauschen, ja. So und das ist im Endeffekt etwas. Ich finde es halt eben schade, dass einfach da draußen so viele schlechte Verkäufer gibt und dass äh, einfach ja dadurch äh, auch das Image von uns als Vertriebler, als Verkäufer, so negativ leidet. Ja, ihr müsst auch folgendes äh, euch vorstellen: Ne, äh, viele Leute sind jetzt immer noch im Vertrieb eigentlich. So, aber die verkaufen nicht, die vertreiben nicht, weil die so ein schlechtes Bild haben und, und Angst haben, dass die Leute das Negativ wahrnehmen, dass sie auch so einem schlechten Verkäufer werden. Was sehen wir hier im Coaching wie äh, Finanzberater, die wirklich gestandene Finanzberater sind, gestandene Versicherungsermittler, die eigentlich dafür bekannt sind, dass sie hartnäckig und äh, gut verkaufen können, whatever, ich weiß nicht, wie sich das Image überhaupt ausgebildet hat, weil die meisten können es eben nicht, wie die beim ersten Einwand einfach einknicken, dass sie nicht mal Einwandbehandlung versuchen, dass manchen sogar eingebläut wurde in irgendeinem Vertrieb, wurde denen irgendwann mal eingeschärft oder, oder äh, gezeigt, dass sogar, wenn man den Kunden warum fragt, dass sogar, wenn man eine äh, einfache Frage, eine einfache Rückfrage dem Kunden stellt, dass es schon zu viel Druck sein könnte, dass es äh, wie so eine toxische Männlichkeit wäre, wenn man die Leute angeht, äh, zu, dem, zu dem Thema, warum die jetzt es nicht kaufen wollen, warum die nicht ihre BU jetzt absichern wollen, warum die jetzt nicht äh, Alterssologe kaufen wollen. Sondern man nimmt es selber hin. So. Und man geht den Sachen nicht auf den Grund, man macht keinen anderen Behandlungen. Am Ende des Tages a verkauft man nicht, man verdient selber kein Geld, aber das ist nicht das Schlimmste. Das Schlimmste ist der Kunde. Der Kunde wird alleingelassen und der Kunde wird ja, mit seinen Problemen alleingelassen und kriegt keine Lösung für seine Probleme. Später wird er vielleicht krank, später kann er vielleicht nicht ruhig schlafen, später hat er vielleicht eine Familie, die er ernähren muss, aber hat dann Sorgen, ob er das kann, weil er nicht richtig versichert ist zum Beispiel. Und äh, manche Vermittler, die gehen halt sogar so weit, ich war lange Zeit selbst, weil ich allergisch gegen Verkauf ich habe einfach nur Sachversicherungen vermittelt, weil da muss man ja nichts verkaufen. ist ja nur das, was der Kunde ja eh schon hat und das macht ja aber billiger oder besser oder whatever. Und äh, ich habe mich gescheut davor, private Krankenversicherungen, Berufsunfähigkeit, Altersvorsorge zu verkaufen, äh, Investment, äh, weil das waren irgendwelche Sachen, äh, da hatte ich das Gefühl, man muss es dem Kunden aufdrängen, man muss den Kunden zu seinem Glück zwingen. Und ja verdammt, das muss man. Du musst deine Kunden zu ihrem Glück zwingen. Aber wenn du es nicht tust, werden die kein Glück haben. Die werden kein Glück im Leben haben, einfach weil du es unterlassen hast, die richtig abzusichern. Weil du einfach nur gesagt hast, ja, hm, da ja die private Haftpflicht, die Hausrat, ja, Rechtsschutz, keine Ahnung, ob er das braucht, weiß ich auch nicht, Unfallversicherung, ja, hatte ja keine... Da kann ich mir als eine anbieten, aber ja, wenn er sagt, er braucht das nicht, dann sage ich auch nicht warum, sondern ja, es ist ein Unternehmen, man braucht keine Umfeldversicherung. So und so landet man plötzlich bei irgendwie tausend Kunden im Bestand durch Zufall, äh, weil man irgendwie äh, lang genug am Markt existiert und alle Kunden haben Haushalthaftlicht, haftpflicht aber keiner hat eine Altersvorsorge, keiner von ihnen äh, ist mit seiner Gesundheit optimal abgesichert, keiner hat eine Pflegeabsicherung, keiner hat eine BU. So, also, äh, Wenn die Leute äh, krank werden, äh, verlieren die komplett ihre ganze Existenz und so weiter. ja. Und wer ist schuld? Das bist du. Du bist schuld. Weil du bist kein guter Verkäufer geworden, weil du kein positives Vorbild hattest, was sie gezeigt hat, dass Verkauf eigentlich geil ist und äh, dass eigentlich das geil ist, wenn man Leuten durch Verkaufen hilft. Am Ende des Tages ist Verkaufen den Menschen helfen. Ja, also in der Vorstellung, die ich jetzt habe, in der positiven Vorstellung von einem Verkäufer, verkauft der Verkäufer nur das, was der Kunde braucht und gibt alles dafür, damit dieser Kunde das auch kauft, damit er die richtige Entscheidung trifft. Weil, seien wir mal bitte ehrlich, in den nächsten 30, 40 Jahren, das wird doch dem Kunden scheißegal gewesen sein, dass er 100, 150 Euro im Monat für Berufsunfähigkeit ausgegeben hat, von mir aus. Aber wenn er berufsunfähig wird, dann braucht er diese Rente mehr als alles andere. Und die 100, die 150 Euro im Monat, die versäuft halt einfach weniger. So, der geht weniger äh, rauchen, äh, Shisha rauchen, äh, der, 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 der trinkt weniger Alkohol. So, der geht weniger feiern, so. Aber am Ende des Tages schützt das komplett sein Einkommen, die restlichen 90 Prozent oder die restlichen äh, 95 Prozent vom Einkommen, wenn er jetzt diese 100, 150 Euro für BIO EU ausgibt. Und es ist eine verdammte Pflicht, ihn darauf hinzuweisen, dass wenn er im Endeffekt das nicht tut, dass äh, die Konsequenzen davon massiv sind. Und ganz ehrlich, niemand ist bisher an zu vielen Versicherungen pleite gegangen, sondern die Leute sind immer pleite gegangen oder hatten Pech im Leben immer dann, wenn sie keine Versicherung hatten. Natürlich kann man auch überversichert sein, auch bitte labert mich hier nicht voll. So, äh, das wurde ich von irgendwelchen Verbraucherschützern äh, aufgedrängt, so überversichert, überversichert. Wie ist denn mit überversichert? Hast du schon einen Kunden gesehen, der überversichert war? Ja, ich habe das gesehen. Und zwar, ich habe einen Kunden gesehen von einem schlechten Verkäufer. Und dieser schlechte Verkäufer hat ihm eine Hundehaftig verkauft, obwohl er keinen Hund hatte. So, okay, das ist richtig schlecht. Das ist richtig überversichert. Und der Verkäufer war richtig, richtig schlecht. Oder richtig schlechte Verkäufer, die den Kunden überversichern, weil ihm irgendwie zwei Hausratversicherungen machen oder drei Gebäudeversicherungen oder whatever. So, für das gleiche Gebäude. Ja, aber das ist kriminell und dumm. Sondern es kommt auch früher oder später raus, und äh, der Kunde muss sich da ein bisschen rumstreiten und kriegt dann seine Kohle zurück. So, Aber so richtig überversichert, also da habe ich keinen Kunden gesehen. So, Die ganzen Menschen, die sagen, die wären überversichert, das sind halt die Menschen, die einfach äh, so, so leben wie so, keine Ahnung, ja, Wildlinge. Wie irgendwie, die so leben wie Mittelalter und sagen, ja, so, äh, que sera, sera, egal was passiert, passiert, so, ist mir scheißegal, wenn ich sterbe, scheiß auf meine Familie, scheiß auf meine Kinder, so, äh, die hätten im Mittelalter auch betteln müssen, wenn ich gestorben wäre. Ja, okay, gut, ist eine valide Einstellung, ist okay. Äh, die Wahrheit ist, da draußen sind die ganzen Leute falsch versichert und eher zu wenig versichert wie überversichert und daran äh, sind schlechte Verkäufer schuld, zum einen, die Verkäufer, die halt einfach versuchen zu verkaufen, aber schmierig und schlecht sind und zum anderen halt eben die Leute, die eigentlich moralisch ethisch gut sind, aber durch diese schlechten Vermittler, durch diese schlechten äh, Verkäufer, vom Verkäuferberuf, vom Vertrieblerberuf abgeschreckt werden und äh, dadurch im Endeffekt ja nicht Gas geben, nicht äh, die Leute überzeugen, keine einmal machen nicht rausfinden, was ist deren Problem eigentlich, warum die jetzt die Altersvorsorge nicht machen, obwohl die es eigentlich brauchen, warum die ihre B.U. nicht abschließen, was gegen äh, guten Versicherungsschutz spricht für Unternehmen, für ihre Familie und so weiter und so fort. Die finden halt aber diese, diese Einwände nicht raus und am Ende des Tages äh, wird keiner glücklich, so weil der schlechte Verkäufer verdient in der Regel auch schlecht. Und so, das heißt, der Job wird halt noch unattraktiver und äh, die, die es eigentlich gut könnten, die es eigentlich ethisch-moralisch gut könnten, ja, die versuchen, äh, irgendwie, eben, äh, äh, ja, sich im Vertrieb Rat zu machen, im Sinne von, die versuchen, äh, irgendwelche Auswege zu finden. Ja, ich baue mal irgendwie eine, Lende, eine Landingpage, äh, ich mache mal irgendwie ein bisschen Social-Media-Marketing, äh, ich mache irgendwie einen Funnel, ich mache ein E-Mail-Marketing, damit die Leute irgendwie automatisiert irgendwas abschließen. Und, äh, am liebsten möchte ich mit niemandem telefonieren, weil telefonieren ist auch blöd und mi, 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 So, das ist alles Umsatzvermeidung, das ist alles Vertriebsvermeidung. So. Natürlich ist es, äh, legitim, mal irgendwie ein Online-Rechner zu machen. Natürlich ist es legitim, Online-Marketing zu machen. Natürlich ist es legitim, Social Media zu machen oder whatever. So, aber wenn du den Kunden halt einmal hast, dann solltest du ihm auch helfen. so Es reicht nicht, einfach nur seine Zähne zu versichern und zu sagen, ja, hey, mir wollte er gar nicht. Ja, du hast ihn ja A, gar nicht gefragt und B, wenn du ihn gefragt hast, hast du ihm nicht mal Argumente geliefert, warum er etwas anderes von dir kaufen sollte. Oder, hey, ja, das reicht ja, wenn er bei mir seine Autoversicherung hat oder sein Motorrad oder sein Fahrrad. Hey, das reicht ja schon, weil... Ja, ich bin ja so ein schlechter Verkäufer, ich möchte auch nicht verkaufen, ich möchte ja nur in meinem Keller sitzen und mit niemandem telefonieren. So, ja, ey, komm mal klar, du lässt deine Kunden alleine, du lässt deine Kunden im Stich, weil jeder Kunde, dem du jetzt ja zum Beispiel äh, eine ne, Motorradversicherung verkaufst, aber keine Unfallversicherung, keine Lebensversicherung, den hast du im Stich gelassen. So Jeder Kunde, der von dir eine äh, Zahnversicherung bekommt, aber keine BU, den Kunden hast du im Stich gelassen. Jeder Kunde, bei dem du Hasbrotafflich machst. Aber vergiss auf das Thema Alterssorge hinzuweisen, ja, dann wird er im Alter auch eine Hausratenhaftpflicht haben, aber da muss er halt eine hohe NSB mit einbauen oder so billig wie möglich abschließen. Und außerdem braucht er gar keine Hausrat mehr, wenn er keine Alterssorge gemacht hat, weil weißt du was? Er kann sich nicht mal eine scheiß Wohnung leisten. Er kann sich nicht mal leisten, irgendwo zu leben, weil du ihn im Stich gelassen hast, weil du ihm keine Alterssorge verkauft hast. Und weißt du was? Die Sachen, wo es eine hohe Provision gibt, sind auch die Sachen, wo man auch verkaufen muss, tatsächlich. Ist das ein Zufall? Nein. Du musst die Leute auch zu ihren großen Problemen im Leben beraten, wie zum Beispiel BU, wie zum Beispiel Altersvorsorge, wie zum Beispiel gesundheitliche Versorgung. Und dafür kassierst du auch richtig viel Geld, weil da musst du auch die Leute richtig gut überzeugen davon, dass es gut ist. So Und die meisten Sparten, die für die Leute mega wichtig sind, sind auch gut bezahlt, aber müssen halt auch verkauft werden. Die wenigsten kaufen das freiwillig. Die wenigsten kommen zu dir und sagen, hier sind 2.000 Euro im Monat und ich möchte meine Altersvorsorge bei dir regeln. Nein, du musst es dir erkämpfen, du musst es dir holen. Du musst dich davon überzeugen, dass es geil ist, eine Altersvorsorge zu haben. Du musst dich überzeugen davon dass es geil ist, äh, ja, die Familie zu schützen. Du musst dich davon überzeugen, dass es geil ist, irgendwelche Investments einzugehen. Und nein, es gibt nichts äh, ohne Risiko. Selbst das äh, Tagesgeld oder das Sparbuch oder ein Bausparvertrag, selbst die haben Risiken. Und du musst einfach dem Kunden einfach das Richtige verkaufen, weil er auf die nächsten 30, 40, 50 Jahre, wenn er die richtigen Anlageentscheidungen trifft, dann wird er halt einfach stinkreich mit dir zusammen. Und wenn du es halt eben nicht tust, setzt du ihn einfach im Stich. So. Nennen wir die Dinge mal beim, beim, äh, beim Wort. So. Und jetzt ist die Frage, wie können wir dich darauf programmieren, wie können wir dich dazu bringen, dass du äh, den Beruf als Verkäufer, als Vertriebler annimmst und den positiv ausübst und Leute hilfst, ihre Probleme Herausforderungen zu lösen. Ja, und das ist, indem du zum Beispiel mit solchen Leuten wie mir abhängst, weil ich war früher auch ein schlechter Verkäufer. Ich habe von mir den Glaubenssatz gehabt, ich bin ein schlechter Verkäufer. Ich wollte nicht verkaufen. Mein Traumzustand war, bevor ich mit Social Media angefangen habe, die Leute wissen, schätzen einfach meine Autorität als Experte und die kommen einfach auf mich zu und sagen einfach, Vladi, was soll ich machen, was soll ich unterschreiben? Und die sagen, das und das und das musst du unterschreiben in Jung und dann unterschreiben wir das und alles sind happy. Aber so funktioniert es halt nicht in der wahren Welt. Auch als ich gelernt habe, wie man über Social Media Akquise macht, Außer gelernt habe, wie man die Kunden gewinnt. Auch dann musste ich irgendwann mal äh, erkennen, ich muss auch lernen, wie man verkauft, weil ich konnte denen dann irgendwann mal halt nicht helfen. Ich hatte hier Kundendaten gestapelt und alle haben zu mir gesagt, ja, ich muss noch drüber schlafen. Und mich hat das abgefuckt, weil ich dachte mir, jo, jetzt bist du schon auf mich gekommen, jetzt wolltest du schon deinen Berufsverkehr regeln, jetzt wolltest du schon deinen Altersverkehr regeln und dann ziehst du zurück ja, warum? Weil ich ein schlechter Verkäufer bin. Dann muss ich auch lernen, jetzt ein guter Verkäufer zu sein, damit ich mehr Menschen helfen kann. Das wäre genauso, wenn du dir die ganze Zeit einredest, ich bin ein schlechter Arzt, ich bin ein schlechter Arzt, ich bin ein schlechter Arzt. Und dann verblutet jemand vor dir. Und äh, du redest dir die ganze Zeit laut vor, Du sagst dir laut vor, ich bin ein schlechter Arzt. Ich habe zwar das Studium geschafft, ich habe auch als Arzt praktiziert, aber ich bin ein schlechter Arzt. Und der Typ verreckt in deinen Armen, der verblutet einfach, weil du dir eingeredet hast, dass so ein schlechter Arzt bist äh, und äh, nicht imstande, bist, dein Blut umzustoppen. zu stoppen. Das ist genau das Gleiche. So, das bedeutet, wenn du jetzt wirklich dich committest darauf, dass du Menschen helfen möchtest, musst du lernen, wie man wie man Neukunden gewinnt, egal über welchen Weg jetzt. Aber Social Media, wie gesagt, war der einfachste. So, und dann musst du lernen, diesen Menschen auch etwas zu verkaufen, was die auch wirklich brauchen und um die davon zu überzeugen, dafür Geld auszugeben, damit sie fröhlich und glücklich sein können die ganze Leben lang. Und du bist auch fröhlich und glücklich, weil du kriegst einen kleinen Teil von diesem Geld. Egal, wie viel du als Verkäufer verdienst bei einem Kunden, das, was er bekommt von dir, ist hundertmal, 100 tausendmal, eine Millionmal mehr. Jetzt rechnen wir mal zusammen. Zum Beispiel, du verkaufst heute eine Berufsunfähigkeitsrente. Du verdienst an dieser Berufsunfähigkeitsrente 3.000 Euro. 3.000 Euro ist ja schon mal sehr gutes Geld für einen Vertrag, wo ich vielleicht mit guten Prozessen vielleicht zwei, drei Stunden dafür gebraucht habe, um den zu verkaufen. Das heißt, ich habe einen Stundenlohn von zum Beispiel 1.000 Euro. Natürlich verkaufen wir nicht jeden Tag äh, 24.000 Euro an BU, dass ich jeden äh, Tag, jede Stunde, die ich lebe, 1.000 Euro Stunden habe. Aber sagen wir mal, ich verkaufe jede Woche drei BU-Versicherungen, dann geht es mir gut und den Leuten geht es auch gut. Egal, wie viel du an dem einzigen Vertrag verdienst, der Kunde hat es in einem verfickten Monat. Das heißt, in einem fucking Monat kriegt der Kunde die Kohle raus, die du verdient hast und sogar noch viel mehr jeden einzelnen Monat bekommt der Kunde an bio so viel, wie du vielleicht maximales Provision bekommen hast. Und das vielleicht sein Leben lang, wenn du den Vertrag richtig gestrickt hast. Das heißt, wenn du hier einmal das Geld verdienst von dem einen Kunden, so, dann musst du auch kein schlechtes Gewissen haben und dich nicht schämen, weil der Kunde, der hat ja dann im Endeffekt im Jahr das Zwölffache schon an Mehrwert und manche Leute sind 30 Jahre berufsfähig. Das heißt, er hat dann das 36-fache an, an, Mehrwert von dem, was du verdient hast. So, oder bei den Gebäudeversicherungen. So, jetzt sind wir wieder im komischen Sachbereich. So, bei der Gebäudeversicherung, Ja, mein Gott, da verdienst du halt 200 Euro vielleicht jedes Jahr. Oh wow! Ja, dann hat der Kunde einmal einen, äh, Leitungswasserschaden, sind 20.000 Euro. So. Ja, für 20.000 Euro hättest du hier diesen Vertrag, wie lange aufrechthalten müssen? Ja. 100 Jahre. So. Das heißt, der Vertrag müsste 100 Jahre laufen, damit du auch nur annähernd die Chance hast, so viel an dem Vertrag zu verdienen wie der Kunde, wenn er nur einmal in seinem ganzen Leben einen verhältnismäßig kleinen Leitungswasserschaden hat. Also, das sind halt die Punkte, die musst, einfach, die, die musst du dir einfach klar machen. Und das ist deine verdammte Pflicht, den Leuten zu helfen und einfach ein besserer Verkäufer zu werden, weil ein besserer Verkäufer ist ein besserer Helfer. So, und wie lernst du das? Ja, komm einfach doch zu mir ins Coaching. Wir zeigen dir, wie du es schaffst. Ich zeige dir persönlich, wie du es schaffst, ethisch-moralisch sauberer Verkäufer zu werden, der es schafft, tatsächlich die Leute zu überzeugen davon, was sie wirklich brauchen. Und denen es auch zu verkaufen und ethisch-moralisch sauber zu beraten, dass da auch keine Stornen entstehen, dass die Leute super happy sind. Die Leute, die bei mir sich versichern, die Leute, die bei mir ein Coaching kaufen, die sind super happy, Du, also alle glauben, das ist auch ein häufiger Glaubenssatz, Verkaufen ist jemandem was wegzunehmen. Verkaufen wäre etwas, wo eine gewinnt und andere verliert. Nein, beim richtigen Verkaufen gewinnen alle Seiten. so ich gewinne als Verkäufer, du gewinnst als Kunde, weil du hast ja den Mehrwert. So und äh, das ist im Endeffekt, was viele Leute nicht verstehen, dass beim Verkaufen geht es nicht darum, dass du jemandem was wegnimmst, sondern gibst ja etwas jemandem. So, wenn jemand nur was wegnehmen würde, wäre es ein Räuber, kein Verkäufer. Ein Verkäufer nimmt etwas weg und gibt etwas hin. So Zum Beispiel, du gibst Versicherungsschutz in Millionenhöhe. So. Das heißt, deine, deine ganzen Glaubenssätze, deine ganze verkorkste Existenz, dass du hier glaubst, als Verkäufer muss ich Leute ausrauben oder nimm dir etwas weg, das geht gar nicht. Das geht einfach wortwörtlich nicht, weil du gibst ihnen immer irgendwas im Austausch. So, und wie du lernst, diesen Deal auch richtig zu machen, wie du die Beratung richtig durchführst, die Leute richtig berätst, damit die auch immer das passende, ähm, ja, Produktkonzept haben, lernst du bei mir. So, das heißt, geh bitte jetzt auf www.vladimir Siminov, die schlichtest Termin, in Beratungstermin. Und in deinem Beratungstermin sagen wir dir ganz genau, was du tun musst, damit du, ja, von anderen B kommst, damit du Kunden gewinnst, damit du denen was verkaufst, damit du deinen Bestandskunden besser berätst. Damit einfach mehr Leuten helfen kannst. So. Und jetzt hilf dir selbst, geh auf meine Seite und ab dann helfen wir dir. So, bis dann, dein, ja, Santa's Little Helper. Vladimir mich ihm noch.
0: <lacht> Danke fürs Zuhören.